0: Vai,
1: Nalbert! Vem! O eterno capitão deste time. Dá bem ele pro saque. Vai, Nalbert! Vai, Nalbert! Vai, Nalbert!
0: Alô, alô, rapaziada! Ligada no GE.globo, episódio 12 do Na Rede com Um episódio hoje voltado especialmente pro vôlei de praia, totalmente pro vôlei de praia. E eu tenho aqui comigo um personagem importantíssimo do vôlei de praia brasileiro, e mundial do momento, jogador que está classificado para a Olimpíada de Tóquio, que está na ansiedade, né? oh. que não vê a hora de pisar em terras japonesas para poder jogar. Comigo aqui o Evandro, grande Evandro, grande mesmo, né? 2,10 ou 11, nem sei mais, mas pô, de muito talento, muita força no vôlei de praia. Obrigado por ter estar aqui comigo, Evandro.
2: Olá, ah, capitão, para mim é um prazer imenso estar aqui conversando com você, ansioso, como você falou, sim, <risos> né? e no decorrer do bate-papo a galera vai, vai saber algumas coisas que nós estamos planejando, o planejamento da, da dupla do Evandro e Bruno, alguns fatos que aconteceram, e vamos tocar para frente esse nosso bate-papo bem, bem agradável.
0: Muito bom, aqui comigo a minha ajuda preciosa do meu amigo do técnico multicampeão do vôlei de praia, duas vezes medalhista olímpico Marco Freitas, mais conhecido como Marquinho, meu amigo Marquinho. Obrigado, Marquinho, por estar aqui. Papo muito gostoso de gole de praia. Inclusive, o Marquinho, que pô, teve a coragem de aceitar o desafio de ser meu último técnico na praia. Quando eu mal era, eu mal era um atleta, quando eu mal conseguia treinar, foi o maior desafio o maior, maior desafio da carreira
1: dele. Não é, não, Marquinho? Obrigado aí por por estar aqui com a gente. É sempre um grande prazer, Nalbert, estar contigo em qualquer situação, já falamos sobre isso, e o podcast nos dá a a possibilidade de um aprofundamento ainda maior, né? que em outra situação a gente não tem condição para isso. Então, muito legal reencontrar esse garoto que eu sou fã, vi o moleque começando, então, bom demais. Em relação à sua última passagem no voleibol, cuja (risos) honra foi minha, quero dizer a quem nos acompanha que era um Duas horas de treino, tá, Evandro? Uma hora e quarenta e cinco de fisioterapia e 15 minutos de parte técnica e tática. Então, não deu para fazer tanta coisa como eu gostaria. Ô, Evandro, antes da
0: gente entrar no nosso assunto, e quero saber muito como é que está essa sua preparação. A gente acompanha pelas redes sociais, né, cara? O treino pesado no sol... Escaldante do verão carioca, o negócio era é o seguinte, cara. E meu último parceiro foi o Franco. Eu tinha 36 anos e o Franco tinha 43. Ele me dava gás no treino todos os dias. Como é que eu vou? Pô, eu tinha que desistir. Eu falei, não, é melhor parar por aqui logo, cara. O cara treina duas, três horas e não sente uma dor cara, e eu aqui capengando. eu tive que parar mesmo. Você chegou a jogar não, contra o Franco?
2: Já, cheguei a jogar. Nossa, velho. Porque quando, na época eu joguei contra o Franco, eu era mais novo, eu era muito novo, né? E o Franco, mais velho, mais, mais num gás total. Aí ele disputava a bola comigo, ganhar. Eu falei, cara, não é possível isso, cara. Não é possível aquela, aquela mão de ferro na rede. O Franco, essa experiência toda. O Franco vinha, esperava eu tocar, depois tocava no final. A bola sempre caiu do meu lado. Eu falei, gente, não é possível isso, que ele vai ganhar todas as bolas de mim. O Franco foi... Eu cheguei a treinar um pouco de tempo com ele. Também foi um, um excelente professor ali alguns toques também que ele, que ele me deu no, durante o treinamento que nós tivemos juntos. É uma excelente pessoa. Vou, sou grato por ter tido ele no meio início, ali, no, ali no, nos treinamentos comigo.
0: Ô, ô, eu vou aproveitando, né? já, já comecei fugindo do roteiro. Essa pergunta era mais para frente, mas vou pegar esse gancho aqui. Quais foram as suas maiores inspirações do vôlei de praia? Você começou na quadra e tão cedo veio para o vôlei de praia, se apaixonou. Quem era o seu grande ídolo, seu, sua grande referência Nesse esporte?
2: Ah, cara, minha grande referência no esporte é uma pessoa que eu falo que ele foi ele que escreveu o caderno do vôlei de Praia, né? É. <risos> que é o Ricardo. É, ah, ele, é? para mim, ah, é, uma, é uma pessoa, cara, que me ajuda diariamente, diariamente mesmo. Ele, ele, quando eu posto alguns vídeos de bloqueio, treinando bloqueio, ou até saque também, ele sempre comenta, sempre fala para eu fazer algumas coisas, né, diferente. Então, ele, para mim, é, um, é um, foi ele que escreveu o caderninho do vôlei de praia, ponto. Para mim, minha referência é ele, eu gosto de escutar muito, até quando até um pouco tempo, quando jogava o brasileiro contra, né, ele, ele chegava até pós-jogo, ele conversava comigo né, de algumas coisas que eu tenho que fazer, algumas coisas que eu tenho que melhorar, conversava até com meu próprio técnico, que é o Ed, ó oh, Ed, agora está no momento dele fazer isso, isso, isso isso. Então, cara, eu tenho um carinho muito imenso por ele, sou grato a ele também, aos toques que ele me dá. né? E e é aquela velha história, né, Nauber? Infelizmente, a idade chega para todo mundo. Ah, São grandes campeões, infelizmente, não conseguem ainda jogar por mais longo tempo. né? Aqueles ali, foi uma pena ele ter ter parado de de jogar, principalmente o circuito brasileiro.
0: O Marquinhos não escolheu mal o ídolo, não, né? Brincadeira. O Ricardo é... (risos) O Ricardo é... é... É um fenômeno, cara. Eu acho um daqueles gênios do esporte brasileiro que a gente tem que reverenciar. E o Marquinhos teve a oportunidade de não só ver os grandes jogadores brasileiros, mas os, os grandes, talvez os maiores jogadores do vôleibol de praia mundial em todos os tempos. Né? Na época da AVP, quando ele foi para lá, com o Anjinho Loyola, depois voltou para cá, viu o voleibol feminino...
1: Diz aí, Marquinho,
0: não está não tá mal de referência esse garoto, não, né? Vanda a ver.
1: Não, naquele para o ímpar do voleibol de praia na história, se eu ganhasse, eu também levava o Ricardo para fazer a dupla comigo. Você também aqui aquela pelada, assim, histórica. Todos os craques no seu melhor momento. Todos, tá? Daqui na minha visão, todos. que Ele foi o mais completo. Ele é um nativo da praia, né? Um jogador, assim, com uma história incrível e de uma generosidade muito bem explicada pelo Evandro, né? O Ricardo é um cara à frente do seu tempo, ele é gigantesco do ponto de vista humano, no cuidado com as pessoas, no cuidado com quem ele se relaciona profissionalmente, é uma figura sensacional. E é engraçado que eu fui adversário do Ricardo a vida inteira, a vida inteira, com o Anjinho e Loyola, essa era a fase era mais recente porque ele, era muito garoto, mas depois com... Na época do Tândio do Giovanni corremos no circuito mundial disputando vagas de Qualify, que era Zé Marco e Ricardo. Depois, na época que eu treinava o tande Emanuel também, enfrentei o Ricardo. Enfim, foram muitos confrontos eles ele se tornou um dos meus grandes amigos do voleibol de praia. Quis o destino também que o meu irmão fosse técnico olímpico dele. Né? Em Londres, a dupla era o Ricardo com Pedro Cunha infelizmente foi o único Olimpíada que ele não conseguiu uma medalha todos que ele participou né? acabou chegando em quinto lugar perdeu para a dupla que viria a ser campeão olímpica a dupla da Alemanha mas é realmente uma figura que vale a pena a gente quebrar aqui um pouquinho esse tempo que é do Evandro para reverenciar talvez o maior ídolo da história do voleibol de praia para nós todos aqui pelo que eu estou podendo perceber
2: não é o melhor e teve uma lance engraçado também que na última etapa de 2019 né eu e Bruno contra contra o Ricardo e o e o Vitor, né, a gente fez aquele jogo dramático, no final nós ganhamos e tudo mais, aí ele chega, dá o um tapão no meu ombro e fala assim, ó, o Titina dá um caldo.
1: <risos>
2: <risos> aí, cara, ele tive uma, foi uma inspiração muito grande para mim, eu fiquei vendo muito, assim que eu vi pra prazo, fiquei vendo muito vídeos dele, até chegar o momento de jogar contra essa pessoa, né, que a gente, a gente nós do vôlei de praia a gente joga muito, muito contra, né, nas etapas do, do circuito brasileiro, tanto no Mundial, e, e depois depois teve essa época de seleção, ter o convívio ali com ele para mim acho que fez, fez eu crescer mais ainda, né, aprender muito muito com ele, não só com ele, mas como com o Emanuel também que estava ali, com, a, com o próprio Alisson também, né, que são as pessoas mais velhas do que eu, pessoas mais experiente do que eu então o conviver com aquilo dali para mim fez, fez eu crescer muito.
0: muito bom agora Evandro a gente eu não sei exatamente há quanto tempo atrás a gente bateu um papo né cara e a gente conversou sobre ansiedade, como foi sendo difícil de 2020, controlar isso tudo. Eu costumo falar o seguinte atletas são eles passam de uma forma mais tranquila por todas essas adversidades porque é a rotina do atleta né o tempo inteiro lidando com desafio, com situações incômodas, com a zona de desconforto. E eu acho que os atletas de vôlei de praia, mais ainda. Porque, pô, cara, para chegar ao nível de estar ranqueado no circuito mundial, tem que passar pelos que country court, qualify, aquelas é. coisas todas. Eu sei muito bem como é que é, você passou por isso. Então, para é. chegar até lá, tem que estar cascudo, né? E eu quero saber de você o seguinte, é, você está bem de cabeça, você falou para a gente aqui, né, que estava conversando antes de, de chegar aqui, estava conversando com o psicólogo, estava no treinamento e tal, como o Evandro está cinco anos depois da primeira participação nos Jogos Olímpicos e alguns meses né, da segunda participação, que pode valer muito para a sua carreira.
2: O Evandro está no momento de, de, não vou mentir para você, estou um pouco ansioso, porque devido a algumas coisas que vêm que vem acontecendo também no, no nosso dia a dia, infelizmente lá o problema com o Bruno, mas eu tenho uma comissão técnica que até muito amigo do Marquinhos, se bobagem, acho que o Marquinhos conhece ele mais do que eu. <risos> Eles são, são excelentes profissionais que me cobram bastante, não, me cobram bastante diariamente, diariamente no treinamento. O Ricardo mesmo, ele é, ele é, um, ele é um profissional que já foi a não sei quantas Olimpíadas, tem, é medalhista de prata, então eu converso muito com ele, né? E ele me cobra diariamente no treinamento, ele quer que eu dê o máximo, se não for para dar os 100% no dia a dia, não só no treino, mas como na, 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 na academia, ele prefere que eu não faça, né, e, e o Ed, cara, o Ed eu trabalho com ele já tem, vamos completar aí, há 11 anos como meu técnico, né, e de 11 anos para cá, a única coisa que mudou é os cabelos brancos dele que eu deixei eu assumo <risos> não mas a metade daqueles cabelos brancos ali foi o que deixei mas a gente se cobra bastante né a gente, a gente nós somos um, um, um time um grupo né que que eu cobro bastante deles e eles como bastante de mim né então a gente a gente se a gente consegue se dar muito bem diariamente através disso porque não é um sonho só só mil é um sonho de, da minha comissão técnica toda. É um sonho desde do do, do, do Jao, que, é o, que é o rapaz que monta a, a, o treinamento, a estrutura para nós treinarmos, como até do CEO que é o Ed que é o que é o nosso que é o te, que é o nosso técnico. Então não é um sonho só meu. Então eu carrego muito isso. Eu sou muito assim. Eu sou muito família. Eu sou muito abraço muito a causa da minha comissão técnica. É então são pessoas que dependem muito de mim, sabe? Então eu, eu carrego isso na minha diariamente, mostrando minha diariamente. E, cara, eu eu sei que, do jeito que eu estou fazendo as coisas, não tem como como dar errado para chegar lá na frente, capitão.
0: Ah, legal. Aquela mentalidade é essa. Diz aí, Marquinho, a comissão técnica dele, que a gente conhece também, o Ed, o Mengo, não sei, os outros integrantes, que, de repente, até o Marquinho conhece melhor. São caras muito capacitados, muito competentes. Certamente vão saber. Deixar o Evandro informíssimo para essa Olimpíada, né, Marquinhos? Manda
1: ver aí. Com certeza, Naubert. É uma comissão técnica para lá de experiente, para lá de preparada para esse desafio, né? Eu acho que a derrota no Rio de Janeiro ela é muito ruim na hora e tal, mas ela traz uma lição super importante para um caminho que ainda espero que seja com uma medalha que seria muito merecida, tanto para a comissão técnica... Mas especialmente pelo que tem uma história de vida lindíssima, ele já é um vencedor fora das quadras e se torna a cada temporada um jogador mais preparado, mais forte para os desafios, Eu acho que está realmente no momento dele para dar o que ele puder, aí, amigo, está na mão do céu, está na mão de uma força maior que a nossa, mas o nosso compromisso é com o desafio do dia a dia, acho que a soma disso tudo vai te dar a condição de chegar lá e falar do Ed e falar do mesmo para mim é um prazer, né? O Ed foi meu atleta, o Ed começou como técnico na minha comissão técnica, então um junto com o Giovani, depois ele tomou rumo, foi campeão mundial na base, já foi para a Olimpíada, como a gente já falou, né? Que era uma comissão diferente, que era o Renato França, eu, Ed, dirigindo o Pedro e o Evandro. Hoje o Ed é o técnico número um, preparadíssimo para isso. E o Ricardo Reis, cara, eu acho que é o preparador físico a gente pode dizer, mais importante da praia pelo história que ele tem, pelo que ele representa. Ele teve essa transição, teve oportunidade também de beber na fonte do vôleibol americano quando ele era profissional, nunca se pagou, nunca foi tão profissional o vôleibol como foi nos Estados Unidos nos anos 90. Nunca o atleta de voleibol de praia teve tanta representatividade como as, aqueles atletas tiveram. Então, o Mengo é um cara fundamental, eu acho, nessa trajetória do Evandro. E é um processo, Norberto, super curioso. né É uma história rara. 11 anos de parceria. Não é que o Ed é milionário, está bancando o Evandro, não. É um acreditando no outro, um passando pelas dificuldades junto com o outro e eles crescendo juntos. Então, acho que eles estão super super preparados para o que vem pela frente. Evandro, quero aproveitar e te fazer uma pergunta. Nessa tua trajetória toda, de tudo que você passou até agora, o que mais te fortaleceu? Tenta resumir, se sintetizar. O que mais te preparou para chegar hoje você falar, Marquinhos, Capitão Nober, rapaziada que nos acompanha, eu estou preparado para batalhar por essa medalha.
2: Marquinhos, acho que foi o, o que eu passei na vida, sabe? Os aprendizados que eu tive na vida, não só no voleibol, mas como os aprendizados fora do voleibol também. Lógico, o voleibol me apresentou muitas coisas, me deu muitos desafios me, né, e eu consegui vencer alguns, alguns desses desafios. Né, eu acho que a vida a vida te surpreende por cada maneira, cada situações ali que só faz você crescer. Nunca vem para pior. né Eu tive a, 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 assim que eu olha como é que são as coisas assim que eu comecei com o Ed, né, acho que três meses depois eu perdi meu pai né e, e tipo assim isso me deu uma força não só para mim mas como pro Ed também de, de tipo assim meio que meio que ser um, um, um pai técnico ali meio que abraçar a, a minha casa vem cá moleque mulher vamos vamos crescer junto Vambora, vamos embora vamos, vamos enfrentar o desafio da vida Vamos embora, e, e, e isso foi muito foi muito gratificante para mim. No, me fez crescer muito como, como atleta, como ser o homem da casa, né? Porque eu tenho minha mãe, minha irmã, né? E, e os desafios da vida, as, 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 meio que as pancadas que a gente tem na, 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 na nossa vida, faz a gente crescer, né? E eu me agarrei a, a, a essa situação dele, né? a situação que ele, que ele propôs para mim. Vem cá, vamos crescer junto, eu, como teu técnico, você, como atleta, meu irmão. Ter, ter muito, vamos ter muito desafio pela frente muito, não, não pense que são poucos não e vamos juntos, a gente vai subir vai cair, vai subir, vai cair mas vai chegar um momento que a gente vai manter um, vai manter um, 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 um patamar ali, cara, que é um patamar nosso, mas a gente vai crescer fazendo, mas, mas vamos crescer juntos num um objetivo só e cara, eu sou muito grato por ele ter feito isso, Aí, logo depois a gente fazendo as contas essa semana são, 8, são 11 anos com o Ed 8 anos com então, cara, eu sou muito grato a eles. Eu tenho a comissão técnica, não só como comissão técnica, mas sim como a família. Porque eles abraçaram uma causa minha muito grande. né? E, e cara, eu devo muito... O que eu sou hoje, porque eu falo muito só dos atletas, né? E Eu não, cara. Eu gosto de falar do, eu gosto de falar do atleta Evano, eu gosto de falar da minha comissão técnica também. Porque sem eles, eu não seria o que eu sou hoje. E é, é, muito, é um pouco diferente do voleibol de esquadra, né? Porque são... Um são, são 11 profissionais ali. Hoje em dia a minha comissão técnica. São 11 pessoas para trabalhando para duas pessoas. Né? Então, assim, cara, eu gosto de, de expor eles. Eu gosto de falar muito deles. Porque são eles que fazem o que eu sou hoje. Né? São, são eles que me cobram bastante diariamente. Então, eu tô apaixonado por eles.
1: Ah, cara. Você que... né agora? Deu nó na garganta agora, hein? Deu agora Pô. deu nó na garganta.
0: Que depoimento, né, Marquinhos? Depoimento lindo, né? Porque a gente eu, eu particularmente vivi a maior parte da minha carreira no vôlei de quadra e muitas vezes a gente se apegava assim as comissões técnicas aos jogadores criava uma família mas mas foi o que o Evandro falou no vôlei de praia a coisa é muito próxima e é muito pessoal nessas né? vezes são é muito, intimista, é muito intimista né a relação é muito
1: intimista
0: é relação de par- de parceria relação de comissão técnica às vezes viaja um ou viajam dois no máximo só aqueles três quatro viajando o ano inteiro, pelo mundo. Então, assim se não tiver uma, uma, sabe, uma conexão muito forte de objetivos ali, realmente alguma coisa fica pelo caminho. tá de parabéns, Evandro, bem legal, muito ah. legal mesmo te escutar e, e serve de exemplo, né serve de exemplo para a molecada nova aí, porque esse pessoal do vôlei de Praia, muitas vezes, ela não dá valor e fica nesse troca-troca, e aí muitas vezes acontece, pode se fortalecer, mas não, eles ficam... Ele troca para lá e troca para cá e aí não dão o devido valor às pessoas que estão ali no dia a dia é, uh, trabalhando, né, não, não, Marquinhos?
2: A gente, fica, a gente fica quatro meses viajando, né? Só nós quatro, eu, o Bruno, o Biro e o Ed, às vezes o Mengo vai, uma voz diferente, né? São quatro meses ali no circuito mundial, almoçando, jantando no mesmo quarto, aquecimento, treinando, né? Não tem é. É um pouco diferente da quadra, que qualquer coisa muda de quarto fica com outra pessoa é no aí. quarto. E assim vai ali não, vôlei de praia já não, vôlei de praia é ali, é café da manhã junto, ganhou junto, perdeu junto, treinou junto, não tem muita, não tem, não tá pra onde correr não. Então assim, a gente tenta sempre se dar bem ali, a gente respeitando o meu, o meu, o meu, como é que se diz agora, é, o meu lado termina quando o do Bruno começa. Então assim uhum. sempre se respeitando ali, não só o Bruno, mas como a comissão técnica também.
0: Ô, ô, Evandro, antes da gente falar do Bruno que você citou aí agora muita gente tem curiosidade sobre o início da sua carreira. Pessoal, eu perguntei na internet, né? Façam perguntas aí, muitas pessoas perguntando sobre o início da sua carreira, porque você é um caso um pouco diferente do que acontece normalmente. Você começou na quadra, né, no Tijuca Tênis Clube, não foi? Seus 14 anos, sua mãe, Ana, ela foi jogadora de basquete, aí você tentou alguns esportes, mas foi pro vôlei no Tijuca, foi das categorias de base da seleção brasileira e, de repente... Com essa altura toda, com todo esse potencial, você decidiu fazer, entre aspas, o caminho mais difícil, que é o caminho do vôlei de praia, o caminho do, do atleta empreendedor, né? Porque eu, eu costumo brincar que o atleta da quadra ele é um ótimo funcionário, um ótimo colaborador da empresa. Ele tem que ser ali. Agora não, o, o, o jogador de vôlei de praia, não, ele, ele faz tudo, né, cara? Ele, ele joga em todas as posições, ele é o presidente do negócio ali. Porque ele que tem que correr atrás de patrocínio, escolher as coisas e ver passagem, blá, 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 blá. Você foi pelo caminho mais difícil, mas que deu certo. Como que foi essa transição? O que que... Qual foi o momento que você decidiu, assim, eu quero vôlei de praia?
2: É, na verdade, eu, eu falo que não, eu não, não escolhi o vôlei de praia. O vôlei de praia é que me escolheu. É. Né? Porque no, no ano de 2010, no ano de 2009, quando, infelizmente, acabou o São Bernardo, que você também fez parte, né? é... eu jogava... Isso não,
0: cara, a gente tem... A gente tem várias coincidências aí. É mesmo, jogo, é é São, mesmo. São Bernardo, que jogamos lá. Exatamente.
2: exatamente. Joguei, joguei lá. Joguei três anos em São Bernardo. Joguei com, com o grande Isaac, que é um irmãozão meu, que hoje está lá, tá lá no Cruzeiro. né E eu preferi voltar né, na época de 2009, porque eu estava tendo alguns, alguns problemas familiares com o pai também. Sim. Eu preferi voltar porque eu queria ficar um pouco mais próximo dele e tal quando eu recebi o convite do, do, do Leão, Antônio Leão. Sim. Né? Eu gostaria de fazer um, um teste na praia e tudo mais. Ele tinha acabado de chegar do Japão.
0: Uhum.
2: fui fazer esse teste, né gostei, fiquei apaixonado. Lógico, como todos os testes têm aquela dificuldade, principalmente os, os vícios da quadra, para tirar os vícios da quadra, pular em projeção, essas coisas todas na areia, que é um pouco mais difícil. Né? Eu aceitei esse convite dele, eu vim para para a praia, foi onde eu comecei a minha trajetória no, no, no meio de 2019. Não, 2009, desculpa. No meio de 2009 eu comecei e, e sigo minha carreira na praia até hoje.
0: Ai, que, e que bela carreira, né, Marquinho? Você como técnico especialista em vôlei de praia, o que, que você diria do Evandro como jogador, tecnicamente? Ó, oh, esquece que ele está aqui, hein? Se tiver que dar uma cornetada, pode cornetar. <risos> falou, mas é tudo para o bem dele, crítica é, é. contra claro. né, Marquinhos? É,
2: eu, gosto, eu gosto de escutar isso, eu gosto, eu gosto de escutar as críticas ali para eu me apegar, para eu ser melhor, para o próximo bate-papo ter é outra crítica, para me pegar outra crítica. É
1: bom, é. moleque, é isso aí. Eu adoro esses bate-papos com o Norberto, ele também tem essa capacidade intelectual dele, que ele vai abrindo o leque, vão surgindo personagens super importantes da nossa história, um deles é o Antônio Leão. O Antônio Leão foi um grande técnico de voleibol de quadra, o Antônio Leão estava na Comissão Técnica de Seul, do Bebeto, que o Antônio Leão foi assistente do Ian Van Son, porque o Antônio Leão fazia um trabalho de base espetacular no voleibol brasileiro, e a gente, eu estava na Comissão Técnica dele, que foi campeão brasileiro juvenil, a partir dali ele começou a crescer, foi parar na Comissão Técnica do Som. Bebeto, quando chegou, manteve o Leão na Comissão Técnica, depois ele migrou para a praia, fez grandes trabalhos, foi técnico durante muito tempo do Guilherme do Pará, ligaram torneios importantíssimos. Depois ele foi semifinalista olímpico com uma dupla japonesa nos Jogos Olímpicos de Sydney. Eu, eu futei uma medalha de bronze contra o Leão. Foi super duro para mim. o Leão foi um técnico muito importante para mim, para a minha formação. Me ajudou muito na minha carreira como atleta. Depois foi o cara que me deu oportunidade para trabalhar como técnico. como é que o elo vai se juntando. Essas energias boas vão sendo trabalhadas. E as coisas vão acontecendo. né? Ana? Temos aqui três personagens com histórias que acabaram atravessando uma na outra aqui ao longo do, do, do nosso trajeto. Eu diria o seguinte, em relação tecnicamente ao Evandro. O Evandro teve uma evolução muito grande no levantamento de uns tempos para cá. Isso é fundamental para o voleibol de praia, até porque você nunca sabe o que, que você vai encontrar pela frente. O Evandro joga hoje com um dos jogadores mais habilidosos, mais técnicos, que eu diria, da história do vôleibol mundial, que é o Bruno Schmidt, hum. um fenômeno em termos de técnica, de habilidade, de refinamento, isso também, certamente exige muito do Evandro, porque ao mesmo tempo o Bruno é um cara baixo, o Bruno não pode jogar com qualquer bola. Então gera uma cobrança do Evandro da precisão no levantamento. Por mais genial que o Bruno seja, se não jogar com a bola o tempo, lá, o tempo todo lá entre 8 e 10, numa ordem ali de grandeza, de qualidade, ele não vai conseguir rodar. Então é uma pressão importante que eu tenho visto o Evandro é, saber suportar. O que eu acho que o Evandro ainda pode evoluir, que é uma crítica que eu faço também aos grandes sacadores do voleibol de quadra mundial, é entender a circunstância do jogo. Não é simplesmente eu dou porrada e acabou, não é simplesmente vou fazer saque tático. O jogo tem, em cada momento, uma circunstância específica para você analisar, e quanto mais experiente, mais você vai saber empregar. Vai ter jogo, amigo, você vai martelar do começo ao fim e vai ter jogo que está tão encaixado, está tão encaixado no bloco, aquele baixinho ali, por que você vai arriscar? Um jogo que a gente está ventando uma circunstância diversa por que você vai arriscar a sua posse de bola que você sabe que está minando o cara completamente? Então, assim, rapidamente pensando, você é um jogador hoje que tem é entre os melhores do mundo, com certeza, e já não é de hoje, eu, para ser justo, assim coerente com as coisas, você que é o melhor, olha só o que eu estou falando, hein? como é que eu estou sendo ousado, O Evandro é o melhor sacador do mundo. A minha questão não é técnica em relação ao seu saque, é tática na maneira de empregá-lo, entendeu? Isso é uma coisa que você tem que levar. Partir sempre do pressuposto, está todo mundo ali tremendo que eu vou sacar na porrada. Vou utilizar, vou guardar para uma hora da pressão do jogo, vou utilizar o tempo inteiro. Então, esse raciocínio tático do saque, é uma questão que você ainda pode evoluir bastante, meu amigo. Show. Vou até anotar aqui já. É. Memoriza aí, memoriza
0: aí, escreve. Escrever é bom para não esquecer. E, e eu tô, estou tô com uma aqui. Assim, um pouquinho mais para frente, eu vou, a gente vai escutar agora, pessoal, um áudio do Bruno Schmidt, que ele gentilmente, pô, eu sou fanzaço dele, não só como jogador, mas como pessoa. Ele é um garoto excepcional. Ele ainda se recuperando da COVID, com dificuldade. Ele. Fez a gentileza de mandar um áudio aqui para tranquilizar, nos tranquilizar e tranquilizar todos os meus ouvintes, né? que ele está bem, que ele está tudo certo, tranquilizar o Evandro também, eles devem estar falando aí todo dia, mas foi Sim. só para mostrar para todo mundo que ele está legal. Vamos escutar o um áudio dele e depois a gente volta para falar essa dupla, que acho que tem muita coisa a gente desenvolver nisso aí também. Vamos lá. Fala, meu amigo Nauber, tudo bem? Aqui é o Bruno Schmidt, estou mandando essa mensagem para tranquilizá-los. É, da mesma
2: maneira que tudo isso se agravou muito rápido, né? É Esse Covid realmente é uma doença muito estranha. É, eu também melhorei muito rápido. Já me encontro há dois dias em casa, me sentindo cada dia melhor, com mais vontade, recuperando as energias. Então só vim agradecer a preocupação de todos, a corrente positiva, oração, orações que, fiz, que foram feitas. E tudo isso, sem dúvida, me deu muita energia e está me dando, né? Para poder voltar... a a minha rotina. Obrigado, Nalba, pela preocupação e em breve estaremos juntos, meu amigo, tá bom? Forte
1: abraço.
0: É, Evandro, a gente escutou agora aí o áudio do Bruno. Ah, Graças a Deus, tudo bem. Agora eu quero saber de você, né, cara? Você falou de ansiedade e tudo e de repente se depara com o caso do seu parceiro sendo internado, parando na UTI por Covid. Como que foi essa notícia? Como que isso tudo aconteceu né, no dia a dia? e como é que tá a cabeça do, do Bruno tenho certeza que está bem melhor agora por estar recuperado, né mas como ficou a cabeça do Evandro quando soube dessa história toda
2: é cara foi um pouco foi um, foi, na verdade foi um baque para gente porque a gente vem de uma é. semana muito boa de treinamento lá em lá em Saquarema, né treinamos até até a sexta-feira de, de manhã né e era aí era o final de semana de folga do Bruno que o Bruno ia para casa né e quando ele chegou em casa ele estava se sentindo mal um pouco mal aí estava com febre e tudo mais
0: aí Eu no já domingo... estava se sentindo mal no... em, Sa... em Saquarema, é isso
2: não quando ele chegou lá lá em lá em, ele lá em Vitória ele mandou mandou a mensagem pô agora tô me sentindo mal tal tá, não sei o quê mas só que na sexta-feira antes da gente sair lá da de Saquarema, a gente fez o teste também da covid pcr deu negativo tanto dele como como meu como da comissão técnica e quando ele chegou lá em Vitória no... aí no sábado ele estava estava com 38 a 39 de febre, não vou lembrar agora. né No sábado, aí no domingo a mesma coisa, né? E na segunda-feira, quando ele foi no hospital para ver o porquê dessa febre e tudo mais, os médicos pediram exames dele, né? O exame dele estava tudo ok, o exame de sangue estava tudo ok, mas só que quando chegou um certo momento lá que o médico pediu um, um, um raio-x do pulmão, aí vi que o pulmão dele estava com alguma, algumas alterações, né? O médico já preferiu interná-lo ali, Cara, foi um momento muito muito intenso, não só para mim, mas como para a minha comissão técnica, porque até ontem ele estava treinando ali com a gente. do na... Aí, três dias depois, ele vai para casa, está internado, aí depois vai para a UTI, como, como assim? Tudo muito rápido, como ele falou. Foi, foi tudo muito rápido. Né? E, e um dia ele estava internado, no outro dia ele estava estava mais ou menos, terceiro dia piorou, quarto dia na UTI, e assim foi. Falei, como assim, cara? Que loucura, né? Foi, 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 foi um choque de realidade ali ali pra gente, muito muito grande. E eu aqui, sem poder fazer nada, só rezando, né? E foi um baque muito muito grande pra nossa comissão técnica, e o que estava nas nossas mãos era só rezar para ele sair dessa o mais rápido possível. Né? Foi nas minhas orações, não só nas minhas, mas como a de, todo, de todos, da minha mãe, da minha irmã, porque foi, foi um, um choque muito grande para a gente, sabe? Então, a gente nem... Por, um, por, um, por uns dias ali, a gente não pensou... Não, não ficamos pensando muito na Olimpíada, pensamos em sim, em melhora do Bruno, em saída do Bruno de, de primeiro da, da, da UTI, e depois saída do Bruno de, de, de hospital, voltar para casa para ele se recuperar. né? E assim foi, graças a Deus, hoje ele está em casa... Se recuperando e, e eu tô aqui treinando diariamente para esperá-lo para chegar aqui. A primeira coisa que eu faço é dar um abraço nele, cara, porque é. foi, foi semanas ali muito, muito difícil para a gente. Porque o olho de praia, Nalda, é aquela, aquela junção, né? Aquela aquele, aquele diariamente juntos ali, aí uhum. do nada, meu parceiro fica duas semanas, fica cinco dias na UTI. Então, cara, eu, eu, isso não é legal para ninguém, cara, é muito difícil.
0: Nossa, eu não posso nem imaginar, né, cara? Essa doença louca, traiçoeira, um cara super atleta, passando por uma situação como essa, né? Eu imagino assim, agora ele já recuperado, ele já bem, como que fica a preparação? Você está indo jogar lá o torneio do Catar, né? Quatro estrelas com o Guto, vai jogar esse torneio lá, e vocês já sabem como é que vai ser a volta, se ele já vai estar aqui no Rio, você vai para lá, como é que vai ser essa volta aos treinamentos da dupla.
2: Não, não, nós ainda não sabemos disso. Eu acho que acho que primeiro ele vai ser vai ser avaliado pelo pelos médicos da CBV e do COB, né? Eles vão avaliar o Bruno lá, não sei se vai ser lá em Vitória ou se vai ser aqui no Rio,
0: uhum.
2: né? Para ele para ver se ele está 100% e e assim, ele vai ser avaliado pelos médicos e tudo mais. Mas a gente ainda não sabe quando que ele pode voltar, ou o dia que ele pode voltar. Né? então isso primeir, prioridade dele é prioridade agora é recuperação dele do pulmão da recuperação de tudo para assim depois a gente começar a voltar a ele começar a voltar a andar na praia essas coisas todas. mas agora o primordial é ele fazer um, alguns exames lá para ver se o pulmão dele está todo 100% ele está 100% de tudo para depois a gente voltar a pensar em jogar algumas algumas etapas voltar a jogar brasileiro e voltar a pensar em Olimpíada.
0: É isso aí, tudo na hora certa. Tenho certeza que vai dar tudo certo. Pô, tantos anos de preparação, né, cara? Não é um, uma situação como essa que vai tirar o um embalo da preparação. Agora eu queria botar até o um Marquinho nessa conversa aqui, porque eu vou olhar só: a formação da dupla de vocês, né? Você foi campeão mundial com o André em 2017. Em 2000, é, 2017. eu sei, assim, que, para quem estava olhando lá de fora, imaginava essa dupla fazendo todo o ciclo olímpico, pensando em toque e tal, e aí, de repente, a notícia de que Evandro e André, campeões mundiais, se separaram, o André voltou para a vitória. Quer dizer, houve toda uma uma mexida nas nas formações, nas duplas de vôlei de praia, e aí acabou que você foi jogar com o Bruno, o Alisson, que foi jogar com o André, depois separou, né? aí foi jogar com o Álvaro, enfim. Uma mexida aí, que, na minha opinião, assim atrapalhou um pouquinho a preparação de todas as duplas para o ciclo olímpico. Eu vi uma entrevista você falando que ficou um pouco chateado, que ficou um pouco né, incomodado com a forma com que aconteceu. Uh, hoje você já está tranquilo em relação a isso ou, <risos> ou ficou fico, fico aquela magoazinha, aquela chateação? É Não, mas... se
1: quiser falar sobre isso também, né? Porque eu quero. Deixa muito... eu falar e depois eu quero falar sobre isso também. Quer fazer ah. uma analogia com uma outra dupla aí que eu fiquei pensando boa, boa, sobre isso boa. agora?
2: Não não, não, não ficou mágoa nenhuma, não. Lógico que fica, ficou mágoa ali no, no primeiro, nos dois primeiros meses ali, porque, lógico, depois de, você vir um ano, depois de você vir de um ano de campeão do mundo, campeão do Segundo Mundial, campeão brasileiro, super praia, você ganha tudo no ano, no, no ano especial, um ano mágico para a dupla, você não pensa em abrir seu time, né? Uhum. E até, até em 2018 também, a gente abriu no, no, no início de 2018, Jogamos a primeira etapa do Mundial que ganhamos, que foi começou em Itapema. Né? Eu esperava, praticamente a gente estava muito bem no, no ranking do circuito mundial. a gente, cara, a gente ia, ia, ia começar um pontapé para a pé pra, pra corrida olímpica, mas diferente do vôlei de quadra, a gente não tem contrato Temos contrato sim, com patrocinadores. Sim. Nós não temos contrato que nem agora aí, Bruno. Nós só temos até ah, um acordo, um acordo bocal, na verdade, te dá o é. um nome, e vamos jogar e vamos correr atrás de alguns objetivos né é, eu não entendi porque ele quis abrir o time também mas respeito ele respeito demais tem um carinho muito grande por ele não só por ele mas pelas famílias pelos familiares dele né que foi que estavam lá na Copa do Mundo também em 2017 no, no, no ano mágico no momento mágico nosso mas foi foi a opção dele né, o pessoal que ele quis fazer de, de tentar um, de tentar uma, uma busca na, na olimpíada com o Alisson respeito eu eu, tive, eu joguei com o Vitor também depois que não deu muito certo uhum. e por último eu tinha eu tinha um sonho muito grande capitão de jogar com com Bruno e tanto jogar contra ele vou que ele cansou de fazer em mim ali <risas> cara esse cara tem que pelo menos jogar pelo menos um ano uma temporada é. aí do meu lado não é possível isso é, e, eu, e eu estava tendo, estou tendo esse prazer de jogar com, com o maestro Bruno, né, ali do meu lado, ter, escutar bastante as, as dicas que ele me dá, principalmente em relação ao bloqueio, ele que vê o jogo mais, mais, mais do fundo de quadra, né. Mas e aí é isso, cara, e conseguimos, tive uma, uma conquista muito grande de, 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 de conseguir a, a minha vaga olímpica, a nossa vaga olímpica também com Bruno, um Bruno que também que não vê viu, não, não viu no momento muito bom e conseguimos essa vaga meio que na superação. Por que na superação? Porque o Bruno vinha com um problema no joelho, eu tinha que trocar de posição, jogar na entrada, e, e, e voltar a ser 100% bloqueador, quando eu jogava revezando com o André. Então, assim, tive, foi digamos, acho que uma semana ali para treinar, tentar resumir isso tudo, e para a primeira etapa do Mundial. E, mas foi, graças a Deus, tudo deu certo, conseguimos a nossa vaga, e... Isso, no momento
0: naquela época, foi o mais importante. Legal. Agora o Marquinhos falou de, de uma analogia que ele vai fazer. Se a analogia que eu estou pensando, né, eu acredito que seja, é uma analogia de uma outra situação que aconteceu no, no feminino e que, no caso, os dois rejeitados, entre aspas, acabaram se dando bem. Será que eu acertei ou estou equivocado na minha, na minha comparação? Né, o que eu estou imaginando aqui, Marquinhos?
1: Não, não, essa também essa é muito boa, é muito boa também. Mas eu estava é, me raciocinando um fenômeno que surge logo após esse fenômeno. Porque o André, naquele campeonato mundial, ele passa a ser o campeão mundial mais novo da história. Uhum. E aí a gente é, vive uma situação fenomenal no vôleibol de praia em seguida, que é o nascimento de uma das duplas, o surgimento mais impactante da história do vôleibol de praia, que é o Sorum. Né? Você tinha ali uma dupla brasileira, com um revezamento proposto pela tendência do voleibol moderno. Tudo encaixado. Aquilo, de repente, desmantela e, para piorar o fato de você perder aquela oportunidade de ter aquele time, nasce um time ainda melhor do que aquele, com essas características semelhantes da juventude, da possibilidade técnica do jogo, enfim. É, foi muito curioso, porque a gente teve na mão, durante um ano, um time com potencial, veja bem, a gente ninguém garante verdade, mas pintava ali uma situação... Incrível de sucesso, uma dupla brasileira. A gente desfaz, né? Aquele time, de, por alguns motivos aí que a gente pode debater, mas na sequência nasce esse time que hoje é um dos principais candidatos à medalha na próxima Olimpíada, né? Isso me fez pensar. E agora também para dar uma relativizada na própria situação do André, você vê para esses meninos, o Evandro falando do Bruno, né? Você imagina o que, que em 2017 para 2018 o André que é de Vila Velha, que tem o mesmo técnico, que sempre foi o técnico do Alisson a vida inteira, tem toda aquela estrutura para ele se juntar e tentar um sonho ali. Mexe com qualquer um. Talvez mexesse com o próprio Evandro, se o Bruno, naquela época, voando, chegasse Evandrão. Sei que você foi campeão mundial, cara, mas... Mexe, mexe. E a gente vai amadurecendo com o tempo, a gente vai aprendendo é. com o tempo. Eu estou com o Naubert, eu acho que o vôleibol de praia ainda precisa evoluir muito nesse sentido. Eu compreendo a falta de dinheiro, já estive do lado de lá, sei a dificuldade que muitas famílias passam, falo famílias com aqueles treinadores que pegam duas, três bolas e vão treinar os times na praia tem família para sustentar e vive numa incerteza danada. Então, muitas vezes, essas trocas têm uma justificativa financeira de sobrevivência, não é só uma vontade pessoal do atleta. Então, eu acho que é um olhar da própria CBV nesse sentido. O Brasil sempre foi pioneiro, foi pioneiro no profissionalismo. Muita gente fala que os americanos não é verdade. As primeiras comissões técnicas estruturadas foram criadas no Brasil e não nos Estados Unidos, como muita gente gosta de falar. Então, está na hora da gente dar um outro passo, eu acho que a CBV tem que ter um olhar de medalha, de preparação, com o mesmo carinho que tem em relação ao indoor, à quadra. Já evoluiu muito. A CBV tem muito mais cuidado do que tinha antes. São campeonatos de base bem organizados, são convocações de seleção, mas não pode parar. Tem que continuar acelerando, continuar crescendo, gerando possibilidades, gerando infraestrutura de crescimento para os profissionais de voleibol de praia não ficar dependendo desse oba-oba, dessas trocas de time, para o evento acontecer, porque o evento brasileiro, o evento mundial, depende dos atletas. Se você não der condições de desenvolvimento e qualidade, o produto final não vai ser tão bom como poderia. Então, o olhar da CBV, da Federação Internacional de Futebol de Praia, do próprio COB, tem que ser um olhar mais cuidadoso, mais abrangente, com o ciclo todo olímpico, não só um ano
0: olímpico. Falou e disse, Marquinhos. É uma situação que a gente sempre cobra, né? De mais profissionalismo, de uma gestão mais séria, mais profissional. Agora, Evandro, eu quero te saber o seguinte: características do time de vocês. Né? Vocês têm, têm uma dupla que, na minha opinião, é especial, porque tem você que, Marquinhos falou, é o melhor sacador do mundo, é um cara que ataca, porque parece mal, mal parece que tem rede às vezes. É que Você tem a, a facilidade Pô, é impressionante, cara Tem a facilidade de atacar a bola de segunda Muitas vezes o saque vai no Bruno E o Bruno só dá aquela ajeitada Ele tem muito controle na manchete Você já vem de segunda, que é um grande recurso Você sempre no bloqueio e o Bruno sempre na defesa Vocês, na minha opinião Vocês ainda têm potencial de crescimento muito grande Dentro do que vocês já fizeram né? que vocês vislumbram fazer Onde você acha que vocês podem melhorar mais?
2: É, primeiro, a, a, em relação ao potencial desse, do, do nosso time, né? realmente nós, nós temos um potencial de time muito grande. Eu botei na minha cabeça, desde que eu não comecei a jogar com o Bruno, que eu não queria tanto que o Bruno tocasse na bola. Quanto menos o Bruno tocar na bola, é melhor. Né? Então, assim, é a bola de segunda, é tentar resolver fechando ali o bloqueio. É, quando menos o Bruno tocar na bola é melhor, e como você falou, o Bruno, Bruno é um, é um craque, é um mágico, então assim eu fico, e, eu fico perturbando, eu falei Bruno, bota a bola alta lá, lá de segunda mano, aí teve um momento no, no circuito mundial o jogo, tava, o jogo tava duro ali tal eu falei, Bruno, a bola de segunda a gente parou de fazer, sei lá, sei lá uns dois pontos que a gente não fez, falou calma aí cara, deixa eu virar minha bola, deixa eu virar a bola aqui também, pô, eu sou atleta também né? não preciso ficar só dando bola de segunda pra você não é, mas, cara, a gente tem, lógico, a gente está treinando, a gente tá, estávamos treinando muita coisa, né, coisa diferente, coisas para melhorar o nosso time, para o nosso, nosso time ficar mais mais redondo, redondo né, o sistema defensivo, o nosso sistema ofensivo também, né, principalmente, mas o nosso sistema defensivo, que é, um, que é, um, que é uma coisa que, que ainda o nosso time tem um déficit um pouco grande. Né, então, a gente tá, estamos, estamos, estávamos treinando bastante, principalmente essa parte. Mas eu sei que pouco a pouco o nosso time vai melhorando, vai evoluindo. Só, vai, só tem como evoluir jogando. Lógico, no treino a gente evolui também. Mas a gente só tem como pegar um time que varia muita bola, faz jogadas e tudo mais. Então a gente, gente está tentando voltar numa crescente muito grande para melhorar nosso sistema defensivo.
0: Boa, boa. Pessoal, antes da gente encerrar, antes das declarações finais aqui, tem um quadro aqui no podcast que eu pergunte ao capitão. Nesse, e nesse caso, hoje aqui, o capitão é você, cara. Quem é o capitão da dupla? É você, Javier, né? bem maior. Porra. Foi, foi. É você, eu sabia, porra. você com o teu tamanho, você intimida o Bruno, campeão olímpico, craque, não, peraí, sou eu que sou o capitão aqui. E aí eu vou repassar algumas perguntas que eu pedi para o pessoal na internet fazer para você. E o Sandrinho Oficial fez uma pergunta que eu acho muito interessante. Perguntou para você qual o fundamento que você mais tem facilidade, o que você mais gosta, eu imagino que seja o saque, aquele que você tem mais dificuldade, e o que você ainda pode melhorar, o que você acha que você pode melhorar muito ainda. Eu tenho algumas. Eu imagino algumas situações. Vamos ver se, se essa é essa a resposta que eu estou imaginando aqui. Vai, é com você.
1: É,
2: sem dúvida o, o saque é, é uma é um fundamento que eu, que eu gosto muito de eu ter um, um, uma facilidade um pouco mais do que do que do que os outros né e o que eu estou buscando agora bastante muita coisa é melhorar gradativamente meu bloqueio é,
0: eu sabia eu sabia que
2: você isso. é um fundamento que eu estou buscando que eu estou correndo muito atrás muito atrás mesmo, vendo vídeo estudando Toda terça e quinta eu estudo com, com o meu auxiliar aqui em casa para melhorar o sistema, o nosso sistema defensivo do nosso time, porque eu sei, Capitão, eu não tenho dúvida. De, de, de um set de 21, eu, o Bruno vai subir no mínimo mais oito bolas, oito é. bolas ele vai subir. Isso eu tenho dúvida. mas contra a bola também eu posso bloquear. Então, assim, esse, esse, essa é a minha briga diariamente, né? Comigo mesmo, é melhorar o meu sistema de, o meu sistema de bloqueio porque como você sabe fiquei muito tempo revisando, foi com Pedro, ah, fui com André, foi com Vitor, e agora eu sou o, o, o específico de bloqueio. Então estou sempre me cercando, sempre estudando. Excelente bloqueador. Ju. Eu estudei muito o Ricardo. Eu estudo, eu estudo muito o Phil, o, o americano o Phil da Ross que, que por muitos anos aí foi o grande bloqueador. Até o próprio o próprio Alisson também que é um, um grande bloqueador do, do nosso do nosso país. Então, assim, eu sempre tento melhorar principalmente essa parte de... de, Minha parte de bloqueio diariamente.
0: Antes de passar para o Marquinho fazer as considerações finais, me veio aqui uma, uma pergunta, enfim, um gancho aqui que eu pensei. Você falou que você sempre revezava. É verdade, as duplas que você jogava, você revezava. Isso te dava uma tranquilidade maior para sacar, principalmente quando você ficava no fundo. Você sentiu Sim. alguma dificuldade em ter que ficar sacando indo para a rede o tempo inteiro? Prejudicou sua atuação no saque?
2: Prejudicar não, não prejudicou, mas eu tive que me adaptar a esse momento, porque eu estou jogando com, melhor, com um dos de melhores defensores do mundo então, assim, você saca, vai para o bloqueio, aí volta para levantar. aí Levantar a bola boa, como o Marquinhos falou. Uhum, levantar a bola boa, que o Bruno é um craque, mas o Bruno não vira qualquer bola. Era diferente na né, época que eu jogava com o André. Às vezes, sei lá, estava com um feeling maior que eu estava pegando o cara mais no bloqueio, eu ia bloquear, aí levantava a bola alta lá para a rede, o André vinha com os seus dois metros e virava a bola e acabou. E com o Bruno, não é, com o Bruno já não é assim. Eu tenho que chegar, correr para a rede, levantar a bola no maior capricho do mundo, para a bola ser boa para ele, para ele fazer aquela mágica dele em virar bolante, né? E quando ele não vira, aí tem que ir para o bloqueio de novo. Aí ele defende, aí fica aquela aquela aquele samba do criolo doido. Mas graças a Deus a minha a minha comissão técnica me me preparou bastante para isso e cada dia que passa eu tô melhorando, eu tô melhorando nesse nesse aspecto.
0: Boa. Ô, Marquinho, as suas considerações finais, se quiser dar o último toque técnico, tático pro Evandro aí, fica à vontade. E foi muito legal te ter aqui, Marquinho, mais uma vez, a resenha
1: rola fácil contigo. É bom demais, como eu digo, a resenha é contigo, é vou em qualquer lugar, no podcast é um luxo. É, primeiro, deixa eu só contextualizar também a galera que nos acompanha, quando a gente fala do MOL e do Soro, é dupla norueguesa, que é uma das candidatas à medalha, uma dupla da Noruega, fortíssima, dois caras jovens e muito talentosos, é uma dupla e tanto realmente. É, outra coisa, pega o teu bloquinho de novo aí, Evandro, Vou dar uma dica boa para você. A você galera... falou de algum dos melhores bloqueadores. O melhor bloqueador da história, infelizmente, não está entre nós. Ele morreu precocemente. O nome dele é Mike Whitmarsh. Whitmarsh. Foi, Foi medalhista de prata com Mike Dodge nas Olimpíadas de 1996. Tenho certeza que você vai encontrar no YouTube, se procurar com carinho. O seu técnico hum. jogou na VP, jogou contra ele. Marquinhos, ele tem, com certeza, esse material.
0: Deixa eu, deixa eu só interromper. Não, não precisa procurar com carinho, não. Você sabe que esses dias... Eu adoro assistir vôlei de praia. No YouTube tem todas as etapas dos anos 90 da aventura. Tem, tem. É, é, tem. Pré-olímpico, tem tudo. É um vídeo atrás do outro. Cara, você vai tem. ver o que é técnica de voleibol E pega o
1: march é aula de bloqueio, realmente. Vai você. Eu vou, eu, eu vou ficar à vontade aqui, que a nossa equipe que é espetacular, que não aparece mais na nossa retaguarda. Rafa, Bruna, Bruno, a nossa queridíssima Érica eles vão ajeitar para ficar bacana para ir para o ar. E digo assim, como você tem uma equipe grande, pede para alguém da sua equipe, fazer um compilado das ações técnicas do mais para facilitar o seu trabalho, ver os jogos, legal, vê. Segmenta as ações dele, que vai te fazer bem também. Você é a cereja desse bolo de craques que você preparou aí. A minha despedida tá. para você, Evandro, é a seguinte, cara. Eu me lembro que, há 11 anos atrás, quando você se juntou com o Ed e com o Vitor, o Ed me ligou e me pediu para bater um papo com vocês. Vocês foram na minha casa, eu tive Sim. um prazer enorme de receber. Sim. Recebi Sim. aqueles Sim. gigantes começando, <risos> humilde para caramba, aquele jeitão Deu todo dele. Exatamente. E a minha maior felicidade, tenho certeza que a maior felicidade da dona Ana também, é que 11 anos depois, esse cara já foi campeão mundial, campeão do circuito mundial, representou o Brasil nas Olimpíadas tem muita chance, com essa garra que esse moleque tem, vai ser difícil tirar essa medalha dele. Ele não mudou nada. É um garoto humilde pra caramba, boa gente pra caramba, trata todo mundo bem. Reverencia a comissão técnica. Pou, poucas vezes eu vi em tantos anos de trabalho, tô nessa história há muito tempo, estou nas quadras há três anos, tem 40 anos que eu estou dentro do vôlei. Poucas vezes eu vi alguém tão generoso, tão carinhoso e tão justo com a sua comissão técnica. Então, dona Ana... Esteja muito orgulhosa. Moleque está preparada, é um homem feito, e se Deus quiser, vai dar muito orgulho. Para o esporte brasileiro ainda. Eu que agradeço pelas palavras. Vem cá, Você só posso treinar agora.
0: <risos> <risos> o objetivo de trazer você para o podcast era esse, cara. Era deixar você é, com sangue nos olhos. Isso aí mesmo.
2: Não, não. Para mim, o, o, o Marquinhos, escutar essas, essas palavras de Sui do Capitão é, é, um, é um mérito muito grande para mim, cara. É um aprendizado muito grande. Você, como você falou, foi na sua casa quando tinha 19 anos, são 11 anos atrás, e, e, e escutar você falando como no nosso outro bate-papo também, capitão, você você conversando comigo, foi... Cara, sempre, vocês podem ter certeza que está tudo anotado aqui, no, está sempre anotado aqui no meu bloquinho, cara. E todo dia quando eu acordo, eu gosto de ler sempre, cada um, cada um de uma vez, assim, para chegar lá no treino e não perder aquele dia de treino, né? Então, assim, cara, eu agradeço demais a vocês pelos conselhos que vocês me dão, até pelas críticas mesmo, que acho que sem crítica a gente não, a gente não cresce, né? A gente não, não, não se torna os melhores do mundo sem crítica. Então, eu agradeço a vocês por, por por tudo, por isso, e e pode deixar que que vão vão, vão ter que soar bastante para tirar essa medalha de mim, Marquinhos. Capitão.
0: aí Palmas para o Evandro. Evandro, só me resta... Vamos bater uma palminha aqui para ele. Vai, Marquinhos, uma palminha aqui para ele. Cara, só me resta agradecer. Eu sei da correria que é uma preparação olímpica. Você dispôs de uma hora aqui para vir conversar com a gente. Foi uma, uma troca muito rica, muito rica mesmo só me resta agradecer e ficar na torcida, cara, para que dê tudo certo, para que você possa chegar na melhor forma possível, para que vocês possam se preparar nessa reta final da melhor forma possível, e, cara, vai com tudo. Já aproveito aqui para encerrar, né? Eu agradeço a você, agradeço aos meus ouvintes, certamente um podcast que pô, a galera vai se amarrar, Marquinho, meu, meu irmão, meu brother, o meu timaço aqui do podcast, eu também tenho timaço aqui, eu tenho uma comissão técnica aqui que não é brincadeira não, cara, é o Rafael Barros, porra, é o manda, o é o técnico aqui. Tem a tá Keca que está é de férias. A Keca está no chinelinho, está de férias, mas de forma justa. É, tem o Bruno para mim, a Bruna que está hoje aqui. Estou muito bem cercado, obrigado a vocês. E, cara, deixa a última palavra com você aí, para você se despedir. Obrigado, meu amigo. E segue firme aí, nesse ritmo, nesse espírito.
2: Oh, eu que agradeço, muito obrigado pelos, pelos conselhos pelo, pelo, pelo por esse bate-papo aqui no podcast, né, e quando vocês quiserem, estão convidados a lá bater uma bolinha comigo, né, o Marquinho, dar os seus 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 palpites lá no treino como capitão também, né, vai ser muito, mas muito mesmo bem-vindo, tá, e é isso aí, cara muito obrigado pelo, pela conversa, e espero hoje, dia 2 de, 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 de março, uhum. quem sabe depois dos Jogos Olímpicos a gente faz... Passou o um, um outro podcast dele com a medalhinha aqui apresentando oh, é para
0: o tá tudo gravado, hein? Isso aqui é que o BBB, meu irmão. Está tudo gravado. Hein? Vou te cobrar.
2: Pode, pode cobrar. Pode cobrar, capitão.
0: Boa. Beleza, pessoal. Então é isso aí. Episódio concluído da melhor maneira. Até a semana que vem. Valeu. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau.
1: Albert, bem, o eterno capitão deste time. Dá bem ele pro saque! Vai Nalberto. Alberto! Vai Nalberto. Alberto! Vai Nalberto. Alberto!